0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Cellpodden. Leonardo Johansson heter jag och är stolt programledare i podden där vi intervjuar experter och säljchefer, säljare, toppsäljare. Alla möjliga där ute som vi kan komma att tänka på som kan ge er som lyssnare ett stort värde i er vardag med massa praktiska säljtips. Idag har vi med oss ingen mindre än Magnus Stäv som är ansvarig för Telenors fysiska säljkanaler och som ska avslöja några av hemligheterna bakom deras säljframgång. Och jag har fått en liten sneak peek på vad han tänker berätta och det är verkligen relevanta saker för de allra flesta säljare där ute. Oavsett bransch Magnus, varmt välkommen till Cellpodden
1: Ja men tack så mycket Vem är du med dina egna ord? Oh, det här är ju den svåraste frågan utav de all alla, för jag vill ju säga att jag är en 25-årig un ung man, <laughs> men det stämmer ju inte, utan jag är ju faktiskt 38, äh, heter Magnus Stäv då och äh, bor med familj och barn i Helsingborg, emigrerad stockholmare som, som det kanske hörs. Och eh, ja, men precis som du var inne på, jag jobbar på Telnor och är ansvarig för våra fysiska försäljningskanaler. Mm.
0: Och du berättade för mig i den här förintervjun intervjun inför podden att du kanske inte var någon född naturlig
1: säljare. Nej, det skulle jag inte säga att jag är. Nej, men hur kom du in på sälj då? Eh, egentligen väldigt, väldigt tidigt. Eh, jag har spenderat väldigt många lov under min ungdom på Autobahn och på sågverk i, i Småland- med en, en styrfar som var, var egenföretagare och stereotypen kanske utav en liksom resande säljare med 200 restagar per år. Så att det, det kom väldigt, väldigt tidigt. Men sen när jag själv började jobba så började jag jobba inom, inom restaurang- och eventbranschen. Så där, det började jag med nästan här i 15-årsåldern års och höll på med under hela min studietid egentligen. Och ja, sen landade jag i, i sälj. Och hur landade du i sälj? Det är en spännande historia faktiskt. Jag hade ett event på lag tillsammans med en, en kollega och vän som på den tiden jobbade på Telenor som alltid pratade så himla gott om Telenor, vilken fantastisk arbetsgivare det var. De satsade verkligen på intern kompetens och det ena med det tredje. Och under min studietid efter tre år på jurkantprogrammet hade jag bestämt mig för att jag inte ville bli jurist. Det är lite sent att komma på det kanske men så var det i alla fall. Så jag pluggade lite andra saker och vi fick en fantastisk överraskning att vi väntade barn. Så att helt plötsligt vid 25 års ålder så var det dags att bli vuxen och se till att det kom in en inkomst. Och inte liksom plugga och jobba samtidigt kanske inte funkade längre. Så då sökte jag faktiskt jobb som säljare i butik på, på Telenor och på mm. den vägen ner.
0: Men du var inte en av dem som drog in folk liksom in i butiken där mitt i, i, i gången på ett Men har du också jobbat som det?
1: Eh, nej det var inte utan jag stod ja. i en butik. Jag började på Hansa kompaniet i, i, i Malmö. Det var mm. ganska speciellt ur, ur butiksperspektiv faktiskt. Det var en ganska speciell målgrupp som hade ganska höga krav på, på oss som säljare som jobbade i den butiken. Jag
0: kan tänka mig det. Ja. Och idag är du ansvarig för era fysiska säljkanaler. Ja. Men du är även ansvarig för era inköp när det kommer till de fysiska produkterna i butikerna. Ja. Eller hur? Och du har gjort en riktig så här kometkarriär, skulle jag kalla det för om man kikar på din LinkedIn-profil inom Telenor. Har du några tips till de säljare som sitter och, och lyssnar på det här avsnittet och tänker att jag vill också göra en kometkarriär? Vad har du för, 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 för bra tips till oss? Där eh. där ute?
1: Jag gör inte som jag gjorde. Första, första tipset kanske. Okay, okay. Men, men jag skulle säga att om man vill komma in i en ledande befattning på ett företag så skulle jag förorda att man, man faktiskt gör en universitetsutbildning som, som har på det ämnet att, att göra. Men se till att skaffa sin arbetserfarenhet under tiden. Så att jättegärna ta ett jobb in, liksom inom telemarketing som extra jobb eller liknande. Under tiden du pluggar. Mm. Eh, för det är ganska många som jobbar i ledande position på, på ett företag. Som aldrig har jobbat med försäljning. Så att det är en väldigt väldigt viktig komponent. Men sen finns det kanske lättare vägar att komma dit eh, jag är idag. Än den vägen som, som, som jag tog. För mm. jag, har, jag, jag har inte hoppat över några steg. Utan jag har jobbat som säljare. Jag har jobbat som butiksledare. Jag har varit regionchef. Eh, och... Eh, Sen har jag hoppat in och blivit kanalansvarig. Jag har tagit steg ut sidan och jobbat med helt andra saker för att sedan kunna bredda mig då och ta ett stort ansvar. Det, det är en lång väg. En lång det det, väg. Finns, det ja. finns mer linjära vägar att komma.
0: Ja. Precis, ah, coolt. Jag tror du ska säga något här klassiskt som leading by exempel och att du var den första som, som eh, så till att ni kunde mer försälja några <laughs> mål i butikerna och så här men det är säkert, du har säkert sådana N historier också.
1: Nej men jag tror så här att, att det, det som har varit viktigt för mig i min karriär för att jag har och har kunnat gjort det som jag har gjort är att inse att det som gör mig duktig i den rollen jag har idag det är inte det som kommer att vara framgångsfraktionerna i min nästa roll. Mm, Så att det handlar väldigt mycket om att liksom tillförskaffa sig de kunskaper du behöver för att kunna ta ett annat ansvar. Mm. För det är inte säkert att, att du är den bästa säljaren i hela världen gör att du är den bästa säljledaren till exempel.
0: Du, det här är faktiskt jätteintressant för jag märker av att även de säljteam som jag är ute hos och ska coacha där man märker av att det finns 20-25-åringar som är hur taggade som helst det är inte jättemånga som tar eget ansvar för sin kompetensutveckling ja, alltså hej. för att läsa böcker och liknande, det är knappt någon där ute höll jag på säga och det finns till och med de rekryterarna i USA som är bland de bästa säljrekryterarna som säger så här att om vi under en anställningsintervju får reda på att den här personen vi intervjuar inte läser säljböcker kontinuerligt och är mm. liksom tack hej och hej direkt. Ja. Ja, nu är vi inte riktigt uh, där i Sverige liksom. Men det här med böcker och sånt har också varit något som är viktigt för dig.
1: Ja, absolut. absolut. Mm. Och framförallt kanske när jag var säljare. Jag hade en, en ljudbok som jag lyssnade på i princip, inte varje dag kanske men nästan varje dag innan jag åkte till jobbet. För jag hade en timmespendling och den boken var precis en timme och var helt suverän. Så den var liksom som jag peggade upp med varje dag mm. för att kunna ta kunder på ett bra sätt. Ja,
0: och du lämnar en riktig cliffhanger här, du lämnar <laughs> inte bokens namn. <laughs> Nej,
1: Max Söderpalm, 30 satt att göra Ja,
0: vet du, det är så sjukt för jag skulle gissa på att mm. det var den boken. Det var en av de första säljböckerna som, som jag läste också. Mm. Och det är rätt intressant, liksom de psykologiska aspekterna i den boken. Sen mm. beror lite på vad man jobbar med såklart. Men jag tror att för den här typen av försäljning på Telenor som du arbetar med i butik där så var det en klockrem.
1: Ja, det är som många saker i den är också anpassat för B2B och det är anpassat för telefonförsäljning i, i mångt mycket kalla samtal och sådär. Men ju, ju fler gånger man lyssnar på den här boken, liksom det är lite som, jag vet inte om du har sett eh, filmen med Daniel Craig, Layer Cake. Men det är lite, lite samma sak, liksom, mm. att man hittar ett nytt lager i tipsen i den boken för varje gång man lyssnar på den. Just det. Eh, för det handlar ju inte bara om att liksom, läsa böcker och sen... Jag läser en jäkla massa böcker så anställ mig. Det handlar också om att kunna ta det som du läser- och använda det i praktiken. Exakt, exakt.
0: Är äh, gud vad spännande. Och det visar ju också på att du är väldigt ambitiös och vill framåt. Om du har varit proaktiv och läst saker som du kan komma att ta nytta av i din nästa roll. Ja. ja. Och vad, när du kommer till den här inköpsrollen som du har idag. Då kan jag tänka mig att det är massor av säljare som ringer dig. Mm. Under dagarna och vill sälja saker till dig. Kan du berätta om de största misstagen säljare gör. När de ringer dig och försöker fånga ditt intresse på
1: telefonen. Eh, men... Eh, det vanliga skulle jag säga är att man ringer till Telenors växel och så blir man kopplad till mig. Och det är två kategorier egentligen som kommer in den vägen. Det är antingen säljare som kanske inte riktigt vet om det finns något behov av mig av den produkten överhuvudtaget eller extremt upprörda kunder. Så att i regel försöker jag svara eller ringa upp. Men det Ofta kan jag inte svara på en gång, jag sitter ofta i ett möte och det som är väldigt vanligt är att nummer ett, jag söker på numret så finns det inte publikt så det går inte att se vem som har ringt. Nummer två, det är ingen som lämnar något meddelande mm. och det värsta som kan hända är att jag ser att det är ett nummer som ringer mm. och det fortsätter ringa om och om igen men det är inget meddelande.
0: Mm, Okej.
1: Okay. Då vet jag att det är en säljare. Just det,
0: bra, där. Så om vi börjar där och sen så kan vi gå in på när de väl får tag på dig, vad, vad för misstag de kan göra då innan vi hoppar in på era framgångsmoment som du ska förmedla idag. Ja. Inget meddelande, jag har varit lite kluven här för jag utbildar ju också företag inom kalla samtal så här och en sak många frågar mig, men ska jag lämna ett meddelande eller inte? Och jag säger att ibland kan det vara så att när man lämnar, lämnar ett meddelande, det beror lite på liksom vad man säger i det meddelandet, för om man är för avslöjande med liksom vad man säljer och går in för mycket på det så kan det med vara lätt för emotpartner att säga, nej det här var inte intressant men om man lämnar en tydlig cliffhanger i det, man är rätt tydlig med vad man vill ändå men ändå lämnar en tydlig cliffhanger, då kommer man fortfarande en chans att få ett ja eller nej på telefon vilket kan vara lättare att bemöta ja. men berätta, hur tycker du att man ska agera?
1: Eh, men jag tycker nog jag tycker du är inne på rätt spår antingen lämna en cliffhanger annars, alltså så här. Det är också ganska skönt att få ett snabbt nej som säljare om det nu är så att det ändå inte kommer bli, bli affär. Och i många av de här fallen så upplever inte jag kanske att när jag väl ringer upp så det har inte spelat någon roll om det var ett meddelande eller om det var ett samtal. För det finns liksom ingen, man har inte faktakollat om det här är överhuvudtaget en tjänst, det är oftast, oftast är det tjänster faktiskt som, som säljare ringer med. Som jag har något behov av. Just det. Men
0: du, jag måste utmana det här lite ja, grann för, för det är suit. kul. För jag, jag, jag kan nog hålla med dig i de flesta fall. Men jag minns tillbaka till tiden då jag ringde och sålde CRM-system. Ja. Och när jag då ringde upp i början, det var ingen som hade lärt mig eller kunde lära mig hur jag skulle sitta och, sitta och kallringa. Nej. Och då tänkte jag, ja men jag ska snabbt snabbt det på om de har ett behov eller inte. Så att jag ringer och ganska snabbt presenterar att jag... Alltså vi tillhandahåller CRM-system. Det kan vara intressant att titta på. Och så var den här klassiska liksom 10-knack och ett tack På den tiden var mm. 10% hit-rate ganska dåligt i, i mötesbokning. Men nu för tiden är det kanske det är lite bra. bättre. Ja, exakt. 5 ja. är bra nu. Ja, men precis. 5% är bra nu. Men när jag sen ändrade hela liksom inställningen till att försöka ha någon typ av intresseväckare så kanske inte direkt... Innebar att jag avslöjade att jag sålde ett CRM-system utan snarare kunde hjälpa dem utveckla deras försäljning eller vad det än var. Jag ska inte gå in liksom i detalj på den pitchen. Ja. Men då lyckades det få en hitrate på 25-28-30% till, till liksom 25 28, 30 till och med i vissa fall. Ja. Alltså det innebär att när man säger någonting. Om jag ringer upp dig och jag säger att ah, jag säljer den här typen av pennor. Den här typen av tjänster och liknande. Det är ganska lätt för dig att säga nej. Mm. Men om man själv vet att man har något unikt att erbjuda. På ett kanske lite annorlunda sätt än din första uppfattning. Om vad den här liksom tjänsten eller produkten innebär. Då, då ger inte jag mig en tillräckligt bra chans som säljare. Att kunna sälja till dig som inköpare. Om jag direkt säger vad det är jag säljer. Nej, men jag fattar du ditt perspektiv. Att du vill ju veta. Är det här intressant eller inte. Jag och Magnus har så mycket erfarenhet. Att det kan jag säga ganska snabbt. Men jag skulle ändå säga. Att när det kommer till lite mer komplexa produkter och tjänster. Så vet inte jag om det är rätt väg att gå. Att det blir ett snabbt nej.
1: Potentiellt inte. Men, men det bästa i så fall skulle jag kanske säga. Är att komma till ett. ett planerat samtal mm. där du får lägga de poängerna. Coolt! Nu, nu är
0: vi inne på något som jag tycker är rätt häftigt. Berätta lite mer hur du tänker där. Mm. Nej,
1: för att om du bara pitchar att eh, nu ska vi se vad, vad en av senare grejerna var. Eh, eh, skulle det vara intressant för dig att eh, köpa in det här analyssystemet som gör att du hela tiden kan vara en topp av eh, eran försäljning? Det har jag redan. Ah. Så det blir liksom vad är det du ska erbjuda med ditt analyssystem? Nej, men du kan få dashboards och hitta den och Ja.
0: Ja, exakt, det blir mycket futures e features, inte futures. E e features och liknande. Ja.
1: Prata istället om liksom, vad är det som, jag skulle vilja ha ett samtal med dig för att prata om eh, vad vi kan erbjuda i analysväg. Vi har en produkt som är helt unik, jag förstår att ni har dashboards och egna eh, saker idag, mm. men jag skulle åtminstone få till en tid. Och kunna visa dig, dema, vad det är vi kan erbjuda. För jag, jag tror att vi har någonting som ni inte har. Mm. Och, och jag tycker att, att det du är inne på är, är
0: väldigt intressant. För under de senaste åren så har jag sett att de mest upptagna beslutsfattare. Alltså du som ändå har ett så stort ansvarsområde på ett så stort företag de uppskattar när man istället för att vilja boka in någon liksom, en timmes möte där man ska gå igenom allt möjligt att man bokar in ett samtal först eh, men att man har en tydlig pitch in för det samtalet för att liksom, känna på varandra lite grann och veta om det är intressant att överhuvudtaget ta ett möte så att eh, jag tyckte att det var mycket mycket mer intressant
1: väg att gå eh, i det fallet Ja och om jag säger nej mm. så skulle det också kunna vara så att det sitter någon i min organisation som däremot tycker att men det här är ju Magnus du är helt fel, det här är det bästa som har hänt det är klart att vi ska köpa in det här så att ett annat sätt att komma till ett fysiskt möte är ju också fråga efter, finns det någon hos dig som jobbar med det här som vi skulle kunna prata med för att se om det finns synergier att vi börjar samarbeta Ja men exakt
0: exakt. Aj, coolt, coolt och då gick vi både in på bra saker och mindre bra saker mm. som man kör både in för att man får tag på någon och när man får tag på någon ett litet sidospår här men ja. superintressant tror jag för många säljare där ute
1: vad har du för säljstil om du skulle definiera din säljstil på något sätt jag hoppas att den rimmar med det vi ska prata Prata, prata om sen, men, men eh, mitt starkaste kort eh, kanske eh, var min största nackdel också som säljare. Jag var väldigt kunnig eh, mm. så att jag hade koll på liksom det mesta okay. och det är ju bra fast det kanske inte är, eh, alltid är bra ifall eh, du ger all din kunskap till kunderna för det kanske inte de har ett behov av. Så det, det, det var liksom mitt, min grundinställning och det är därför jag säger att jag, jag är nog mer nörd än vad jag är säljare eh, utifrån ett, eh, det perspektivet. Så att det intränade beteendet som jag fick jobba väldigt mycket med det var att bli den lyssnande säljaren. Eh, för att sen kunna prata om de sakerna som faktiskt var intressant för kunden men liksom högt intresse, stor passion. Just. Då eh, nådde jag en, en bra försäljning. Och hur, det, det är många ute som jag tror upplever att det finns lite
0: utmaningar med den här lite mer klassiska eh, liksom behovsanalyserande frågeställande säljstilen mm. eftersom många där ute framförallt inom B2B kanske inte är jätteöppna för att sitta och svara på massa frågor utan mer visa mig bara produkten. Har du något konkret tips där? Alltså när säljare ska försöka sälja till dig och få dig att verkligen lyssna, eller förlåt lyssna, sitta och besvara deras frågor, vad gör de då?
1: Alltså jag tycker att be om den tiden för att, för att jag ska kunna erbjuda dig en bra lösning. Jag har inget off the shelf där jag bara kan slänga fram en offert. Det här är här du ska ha kunden, för jag måste veta vad du har för behov. Så att om det tar mig, det tar några minuter men jag skulle behöva ställa lite frågor till dig sen lovar jag att du ska få mera en offert härifrån.
0: Alltså sjukt bra. Grymt, det känns som att vi är väldigt samspelta på är de här ja, men jag, jag märkte av det att, att när jag ser kommer ut på möten och träffa på någon som man känner och kan någon som liksom en auktoritär person som vill bestämma över agendan och knappt vill sitta och besvara frågor. Att man i början av mötet ber om den tiden att ja. säga att jag förstår vi säkert, eh, ni fick ju på produkten eller lite mer om våra tjänster. Eh, men det jag behöver att vi gör innan vi kommer dit, är att jag får ställa dig ett par frågor för då vet jag hur jag ska anpassa mitt budskap utifrån det som är intressant för just dig. Känns Exakt det okej? Okay? Alltså be, be om den bekräftelsen och, och ofta kommer det skapa ett tålamod också i dialogen. Exakt. Eh, coolt. Mm. Jag tänkte så här, mm, 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 mm. man kan ju lätt få uppfattningen om att, nu är jag väldigt fräck när jag uttrycker sjuk. mig så här, men om att liksom kränga mobilabonnemang kanske inte är världens mest komplexa säljjobb mm. och de säljare som sitter och lyssnar på det här kanske tänker att ja, men jag har ju en mycket mer komplex produkt eller tjänst och vad kan jag lära mig av det här avsnittet och mm. som sagt jag har ju fått en sneak peek på vad du tänker säga så jag vet att det här är intressant men berätta, är det, är det komplext, är det inte komplext, kan det vara komplext, berätta.
1: Det är oftast inte enkelt, är, är, är väl det korta svaret. Mm. Det kan vara enkelt. Mm. Du säger, kund kommer in till en av våra butiker, vill köpa, har en uppfattning om vilken telefon de vill ha och vet hur mycket de surfar. Det sället kan vara, kan vara ganska enkelt. Mm. Men det är ju ett väldigt, väldigt ovanligt sälj skulle jag säga. De flesta kunderna ligger på kanske en, flera olika operatörer i vårt fall då, så man kanske har något abonnemang hos en operatör, något abonnemang hos oss, något abonnemang hos någon tredje leverantör. Vi är också en, vi säljer hela spektrat av konnektivitet så vi säljer både liksom all, all eh, mobil konnektivitet, men också fast konnektivitet, TV, och sen blir ju liksom hårdvarorna kopplat till det också en viktig komponent för att överhuvudtaget kunna använda de produkterna. Sen säljer vi både till konsument men vi säljer också till företag och när det kommer till företag så kanske man vill ha mer komplexa tjänster som växlar och den typen av produkter så att man kan styra över sin inkommande trafik och också koppla samtal mellan olika personer i företaget. Så att i regel för en vanlig familj så pratar vi ändå liksom om ett, ett avtal som ska vara eh, under en längre tid. Kunden ska lägga sitt förtroende i att när den använder våra tjänster för att tracka vad deras barn är så ska ju tjänsterna funka eh, och de ska kommitta sig till eh, att lägga en avgift som är på en familj kanske motsvarande vad det kostar att lisa en bil eh, mm. över ett antal månader när man lägger ihop alla tjänsterna som krävs för att täcka familjens konnektivitet. Så att det, det är i regel ganska komplext och vi jobbar också i en bransch där det handlar väldigt mycket om avtalstider och du har ju i regel kanske olika avtalstider för olika tjänster. Vilket också leder till en ökad komplexitet, komplexitet för kunderna. Mm. Så en väldigt stor del av vår försäljning i, inte bara för oss utan för alla main brands som det kallas då, alltså de större telekomoperatörerna sker ju i fysisk handel eller i fysiska möten. Säljer du enklare telekomtjänster då kanske det är lättare att gå, gå igenom liksom i kundtjänster eller på nätet. För då är det liksom, this is what you get. Det är mm. plisprodukt. Men, men för oss är det produkterna och operatörerna emellan är ganska lika. Men vi värdeladdar dem på olika sätt. Mm. Så att det, är, det är snurrigt för kunden att veta vem de ska välja. Därför landar det oftast i att de pratar prata om dem. Coolt. Ja men mm. bra.
0: Tack för den, den förklaringen för då kommer vi ganska naturligt in på er säljmodell. Alltså ja. Telenors säljmodell. Och jag tänkte prata om det första steget där som jag tror kallas för inledningen. Stämmer. Ja. ja. Och så står det så här i mina anteckningar, ett gott första intryck som skapar förutsättningar för maximal påverkan, nu är det nog jag som har ändrat om lite grann ordet oh, här, kommer jag, kommer jag tänka på det är ingenting som, nu bara. det där känner inte jag igen liksom, men jag tänkte att det där kan så vara, korrar. ja exakt så korrigerar det här, exakt. men berätta hur,
1: hur får man ett riktigt bra eh, första intryck? Men det är lite olika eh, baserat på om det är outbound eller inbound då. Men mm. vi jobbar ju mest med inbound. Det är ju större delen av vår försäljning är att kunderna kommer till oss. Antingen i kundtjänst eller, eller, eller i, i någon av våra butiker. Eller mm. hos våra återförsäljare. Och det absolut viktigaste när det kommer till fysisk handel. Är ju att kunderna ser oss innan vi ser dem. Eh, så att redan innan kundmötet har börjat så börjar ju kundmötet. För om vi ligger i en butik i en galleria. Då kan ju kunderna på långt, långt håll se är det här en butik där det verkar vara en glad och pigg personal som kommer att ta väl hand om mig eller är det inte det? Och det kan ju få kunderna att överhuvudtaget inte gå in. Just det. Och du, och du
0: sa också en grej om Um, nu hoppar jag lite vidare, låt oss säga att ni då får in kunden i butiken, de känns som att okej okay, här är någon som är taggad på att prata med någon av er, mm. men att, att förflytta kunden fysiskt från en plats till en annan, att ja. det ska finnas någon psykologisk påverkan kopplad till det, berätta varför är det här är viktigt i inledningen.
1: Precis och här finns det väl lite, lite olika teorier kring det här då men om vi flyttar kunden till en annan fysisk plats mm. där de känner att num nummer ett att de kommer till en, en annan miljö där det kanske blir lättare att prata om de typerna av saker. Som vi vill ställa frågor om. Mm. För vi kommer ju till stort prata om liksom kundens ekonomi. Och hur de konsumerar olika typer av saker. För att paketera det till en lösning. Då kanske vi inte vill göra det ute vid mobilbordet. Där det står andra kunder. Det är det ena. Och det andra är ju att när vi har flyttat kunden till en annan fysisk plats. Då är vi redan inne på andra daten, dejten. So to speak.
0: Just det. Och, och, och det här är spännande, jag har hänvisat till det här tidigare, jag hoppas inte lyssnarna tycker att jag är för oseriös som pratar om detta, men det finns en härlig datingbok som heter Spelet The Game of Neil Strauss, och du skrattar lite för att jag säkert läst den, och jag har för mig att det var i den datingboken, som jag för många år sedan, när jag ville utveckla mitt dating, mina dating skills, läste att man skulle förflytta den man vill prata med då från en plats till en annan för att det är någonting som är liksom underligg underliggande, en psykologisk grej som att då har de gått med på någon typ av åtagande som leder till att att det är lättare för dem att säga ja eh, när du väl ska till exempel fråga om ett nummer eller om du ska gå på en date med dem eller i, i det här fallet får de att liksom försöka köpa av dig.
1: Slappna av slappna, ah,
0: slappna av, mm. just det. Ja. Och jag tycker också att jag märkte av det under många fysiska möten man har med kunder kan man få dem att börja rita på tavlarna så att de att agera på något sätt eh, att förflytta kunden på det sättet så kan det också ha en bra ja. eh, ha en bra effekt. Så jag, jag tror verkligen på den här psykologiska aspekten av att förflytta kunden från en plats till en annan att du visar vägen.
1: Ja, och det är inte så konstigt eh, från att eh, det är ett B2B-sammanhang man bjuder in kunderna till sitt kontor. Man går ju i regel och tar emot dem liksom, i entrén och sen förflyttar dem till rummet där man ska vara med. Det här är samma sak, det är mm. bara att det blir i liksom en mindre kontext. Mindre ja. Det är väldigt sällan säljaren sitter, kvar, sitter inne i rummet och har ritat en karta till kunden vart kunden ska gå. Nej, liksom. <laughs> precis. Det vore lite high-tech. Ja.
0: Det var en annan grej här som kan kännas som, ett, som en väldigt basic grej men som också funkar väldigt bra. Och det är det här med att fråga kunden om bakgrunden till sitt besök. Ja. Ja. Och jag ska försöka, när du har förklarat lite grann om varför det funkar så bra för er att använda den ja, enkla taktiken hur det kan funka för andra säljare också men jag vill börja med dig, berätta,
1: varför gör ni det här? Nej men för oss är det här superviktigt av, av flera anledningar men lång stora kort så kan man ju säga att vi, vi tjänar ju inte pengar på försäljning eh, egentligen, det låter ju väldigt konstigt och, och sorgligt när man sitter här och, och pratar om, om sälj och om försäljning men det är viktigare än så för vi, vi tjänar ju pengar på att vi har en kundrelation till kunden, att de, är, de är kunder över tid, i är det som skapar värde för oss så att det är jätteviktigt för oss att förstå om den, oavsett om den här kunden är kund hos oss idag eller om den är kund hos konkurrent. Varför är den här? För i regel börjar det med någon form av serviceärende. Då vill vi såklart lösa det först. Mm. Så att kunden känner att ja, men jag får faktiskt hjälp med, med de behoven jag har. Sen kan vi komma in på andra saker. Men det finns ingen poäng för oss. Att försöka pitcha våra senaste kampanjer eller den senaste telefonen eller vårt senaste eh, mobilabonnemang. Om inte kunden är nöjd med det de har idag. Så det måste vi liksom lösa ut.
0: Till skillnad från vissa väldigt välkända bilföretag där ute. Eller vill återförsäljare som när man går in och de märker av att det här, de kommer nog inte köpa någonting idag. Då är det tack och hej liksom.
1: Ja, vissa bilsäljare är som. Men jag tycker att de bästa bilsäljarna eh, försöker ändå binda upp dig. Alltså till, till det kan ju vara liksom märkesgrej liksom. Ja ah, men... Eh, Ja, men jag är här för att titta på den här nya modellen. Mm. Vad kör du idag? Ja, men jag kör Audi idag och du jobbar på Volvo. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, då börjar du klicka lite klockor hos dig. På, I alla fall lite stereotyper på varför har den här kunden valt att köra Audi. Och vad är det jag kan trycka på som gör att kunden ska bli intresserad av den här bilen?
0: Ja, men du pratar vi om de bästa, eller hur? Är det, är det bara jag som är sur över liksom fyra eh, inköp av bilar bilarna jag har leasat de senaste åren liksom och varje gång har det så besviken jag hoppar runt i de olika, hos de olika återförsäljarna men du kanske inte har samma erfarenheter. Du är kanske är Äm... positivt lagd när du kommer till bilförsäljare.
1: Ja och nej skulle jag mm. säga. De, de finns de också. Mm. Eh, fördelen med att jobba med en stor säljorganisation är att man känner en massa säljare överallt så att jag brukar bli väl välomhällig. Åh
0: oh, just det, ja. bra. Ja men då vet jag, då ska jag kontakta dig nästa gång jag ska köpa en, köpa en bil här. Nej, exakt. All right, cool. Jag, jag har faktiskt själv en liten anekdot när det kommer till att fråga kunden om bakgrunden till sitt besök. Spännande. Jag ofta, eller det har de flesta säljare fått höra att man ska ställa den här frågan men jag själv hade inte gjort det fram till för något, några år sedan bara. Och då hade jag anställt en säljare på mitt utbildningsföretag då. Mm. Och då märkte jag att när han ställde den frågan så blev kunden lite ställd ibland för att han hade bokat rätt mycket så här kalla möten. Mm. Men då tvingades de liksom justify, alltså förklara varför de tog det här mötet. Och då blir de lite mer kommitta. Det är mötet också märkte jag. Och så det så här: Hur är det här mötet med dig? Jo, men jag har varit lite nyfiken på det här med kompetensutvecklingen. Alltså, det finns så många bra saker man kan liksom få fram genom den här frågan som man inte har tänkt på. Och det kan vara att kunden har ett visst behov som man inte ens hade fått fram. I sin vanliga behovsanalys. Ah, men det här med säljutbildningar. Vi vill verkligen satsa på vår personal och visa att vi satsar på dem. Eller när det kommer till eh, mobillösningar och liknande. Ah, men jag är så trött på att ha dålig täckning i det här området. Vad den kan vara Då får man fram kundens primära anledning. Det som är top of mind hos dem. Ja. Och det kan man sedan spinna vidare på och anpassa sin liksom, kommunikation utifrån. Så jag tycker att den frågan är väldigt enkel. Men det är inte alla säljare som ställer den frågan eh, idag.
1: Nej också om du jobbar i, i en inbound verksamhet och du säljer en väldigt stor portfölj så måste du också någonstans försöka kategorisera in kunden eh, liksom tidigt. Sen ska man vara försiktig tycker jag med att kategorisera in kunden för hårt eh, för det kan också göra att du begränsar dig själv i vad kunden faktiskt kan ha för behov för att köpa saker men det kan vara bra att, att försöka förstå är det här en företagskund eller en privatkund till exempel sen är alla företagskunder också privatkunder och vice versa Så det får man inte glömma bort men, men det gäller ju att någonstans till att börja med lösa kundens huvudproblem Bra. Då jag
0: tänkte att vi jag ska lite marknadsföring för poddens huvudsponsor som ja. är Säljarnas Riksförbund och som erbjuder alltid från juridisk hjälp till de säljare som har lite utmaningar med olika saker där ute både på det privata planet men även på, i sin anställning men även en inkomstförsäkring och säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor om man blir medlem. Och du kan till och med testa på ett medlemskap kostnadsfritt i en månad om du hör av dig till mig på LinkedIn. Så skriv till mig Leonardo Johansson om du vill testa på medlemskap, du får lite säljutbildningar då också redan den första månaden så jag tror att du blir en nöjd medlem till säljarna som du gör det. Bra, vi går vidare till nästa fråga. Yes. Och då är det liksom kundanalysen ja. eller behovsanalysen. Du pratar om papper och penna och mm. att det är en
1: viktig del av det. Berätta, hur funkar det här? Av flera anledningar egentligen och här tycker jag är det man ska lägga huvuddelen av tiden i sitt sällsamtal att verkligen försöka förstå kunden men panna papper tycker jag är viktigt för att vi jobbar i ganska avancerade säljsystem där vi kanske inte kan ta med kunderna in i de CRM-systemen det skulle bli väldigt rörigt för kunden. Så att penna och papper visar på att vi har faktiskt ett intresse. Vi antecknar de sakerna som är viktiga för kunden. Men det blir också lättare för kunden att följa med i vad vi pratar om. Vi kan liksom vara bryggan. Det är ju liksom säljarens viktigaste jobb tycker mm. jag. Bryggan i att göra någonting som kanske är svårt för kunden att göra själv. Och göra det enkelt. Men det absolut viktigaste med penna och papper är ju liksom ställ frågor anteckna kundernas svar. Det visar att du har ett intresse genuint för vad kunden säger.
0: Ja men precis och, och, och jag märkte av, det var ett företag som jag var ute hos ett, ett tag sedan och de gjorde så medvetet inför sina kundmöten att de till och med skrev ner massa anteckningar på sina anteckningsblock inför mötet och var ganska tydliga med att visa upp det här för kunden. Inte så här titta jag ska skrivit en massa anteckningar om det, men att det ska vara tydligt att man gjort förarbete. Ja. För då kändes det också från liksom kundens sida som att, åh här någon som har ansträngt sig det är liksom inte ens tomt på, på bläddeblocket det kan man ju inte riktigt göra när man står i butik och ska ta emot någon att ha förberett sig. Då är man kanske en magiker eller någon annan spontant någonting. Ja. Men eh, det är samma poäng egentligen. Att Absolut. visa att man bryr sig. Yes. Och, och en annan grej också är att när kunden säger saker som man märker att de brinner för eller är viktigt för dem. Det kan ju vara i er värld att oh, jag är så trött på den här biten när det här går fel och när nätet strular. Ja, men, bra att du säger det, jag skriver ner det. Ja, alltså exakt. Att visa att man verkligen bryr sig eller på ett cellmöte överlag. Att någon säger att men, vi är passionerade över att vi är den enda leverantören i hela Norden som du Det ska jag skriva ner. Mm. Om, oavsett om du har med din produkt eller inte att göra, visa att du bryr dig.
1: Ja, mm. och det kan också handla om kundens nuvarande lösning idag. Liksom. Det, det är inte säkert att den är hos dig. Den kan vara hos någon annan. Mm. För att om kunden säger så här det här har jag hos er konkurrent idag. Det är super benöjd med. Skriv ner det även om det är någonting du inte erbjuder för det behöver du komma tillbaka till i din invändningshantering.
0: Du, det var fler tips som du som vi pratade om i för intervju när du kom till kundanalysen, behovsanalysen. Och en sak var att inspirera till framtida behov genom rätt frågeställningar. Ja.
1: Vad innebär det här? Jo, men här tycker jag att det kan vara på sin plats att göra lite det du var inne på att man skulle göra när säljarna ringer till mig att skapa en intresseväckare liksom. Eh, som vi pratar om din, dina lösningar hemma. Eh, vi säger att det handlar om eh, dina tv-tjänster. Vad har du idag? Vad är behovet? Och kunden inte säger någonting som, som vi tror skulle passa för kunden. Då kan det vara bra att skapa en intresseväckare här. Som vi kan komma tillbaka till senare i presentationen. Till exempel. Mm. Skulle det vara intressant för dig att få all din, alla dina sportpaket i ett paket så att du fick allting på en faktura. Exakt.
0: Ja, men bra för då får man förhoppningsvis också kunden att visualisera ett, ett drömscenario kanske låter lite som ett starkt ord men det blir som ett drömscenario och jag tycker att flersäljare kan använda den taktik som ni använder utav genom att till exempel ställa liksom, ja, men vad är drömscenariot när det kommer till val av leverantör kring den här typen av tjänster eller vad är drömscenariot när det kommer till hur lösningen ska se ut. Alltså just de här liksom drömscenariofrågorna får ofta kunden in i, liksom till ett visualiseringsmoment där de emotionellt kan bli mer kopplade till det som du har att säga härnäst, speciellt ifall de kan förklara det på ett sätt som gör att du kan anpassa din dialog
1: vidare utifrån vad e de har Exakt, och du kan också här få chansen att få, helst så ska du inte ställa några frågor som kunde svara nej på, det nej, <här> skulle vara mitt största tips, ja. men det kan ändå vara så att eh, här kan det vara bra att få ett tidigt nej också eh, det vill säga eh, nej, det skulle inte vara intressant för att jag använder den här specifika appen. Och det vill jag fortsätta med. Så det är oavsett om det blir billigare eller om det ligger på en faktura. Det spelar ingen roll för mig. Okej, okay, då vet jag det. Då är det ingenting jag ska pitcha senare.
0: Just det. Och nu kommer vi faktiskt in på nästa bit som är det här med att, att involvera. Mm. Eh, det ni kallar det för tror jag, eller? Mm, Invol ja. Involvering. Uh, involvering, precis. Och här har jag skrivit ner samla på ja. Mm. Och det är liksom en, en klassiker och nu vet jag att vissa där ute känner att men, det där är ju bara ren manipulation och ingenting som funkar längre. Men jag vet att det funkar så länge man gör det på rätt sätt. Eller hur? Ja. Och att det inte bara känns som manipulation. Manipulation kan vara om man ställer alldeles för obvious alltså självklara frågor. Som, jag hade en säljare som, som jag skulle coacha som ställde till frågor. skulle det vara intressant för det, det är att, eller för er att öka er försäljning med 20% per år de kommande fem åren. <laughs> Då är det så här, ja men snälla, det är klart som fassen att det är intressant men det är lite för manipulativt liksom. <laughs> eller ja. hur?
1: Ja, nej för oss handlar det här om att egentligen sammanfatta det som vi redan har pratat om. Ja. Det är det som är det viktiga. Så att om jag har förstått ditt behov rätt mm. så är ni så här många i familjen. Ni är intresserade av en lösning som innehåller de här sakerna. Det stämmer också att ni har ett sommarställe där ni inte har någon konnektivitet idag men skulle gärna vilja ha om det fanns det som alternativ. Helt enkelt sammanfatta alla kundernas behov. Och har du gjort ditt jobb i det tidigare steget här, då kanske du också har lyckats med ett par intresseväckare med, frågor som kunden, med, med saker som kunden inte visste att det var deras behov när de kom in, men när de har sagt ja till dig. Då kan du lägga till det också. Just det. Och jag noterar också att du sa att, ne, att det var intressant för dig. Med ett eh, paket där du hade alla dina tv-lösningar på ett och samma abonnemang. Och en och samma faktura. Så det ska jag givetvis ta med i, i förslaget som jag presenterar för dig. Men det viktigaste här tycker jag är det som, det som man gör efter. Mm. När kunden har bekräftat att yes det stämmer. Du har förstått mina behov. Det är det vi har pratat om. Då är det en fråga som är viktigare än någon annan. Och det tycker jag är då, är det någonting utöver det här som vi har pratat om nu som jag har missat, som jag borde känna till?
0: Bra, den här är ju fantastisk för ofta dyker upp eller ibland dyker upp saker där och hade man inte ställt frågan så hade kunden, kunden kanske känt att du inte riktigt har förstått dem och deras behovsbild. Precis.
1: Eh. Ja, kul vad, vad brukar det leda till då? Det kan vara alla, alla möjliga saker. Men, men det kan framförallt vara att du får, in, får kunden att tänka på ett annat, ett annat sätt. Du, för du har ju precis summerat hela deras behov utifrån ditt perspektiv, men det är fortfarande ditt perspektiv. Så du ger kunden en liksom, meta perspektivet chansen ur meta metaperspektiv att reflektera över sina egna behov. Och då kommer de oftast lägga till saker.
0: Så, så först få x antal ja genom ja, ja nej, eller inte ja nej frågor men mer bekräftande frågor egentligen. Som ja. då visar på förståelse och hjälper er få affären genom att man får delaccepter och liksom den här jaets förmåga att hjälpa er vinna affären. Ja. Men eh, även att sen komplettera det med en mer öppen fråga för att få kunderna att eventuellt öppna upp sig ifall det finns någonting som, som man saknar där. Jag, jag tänker på det här alltså generellt sett med inte bara delaccepter men med att fiska efter ja eller bekräftelser. Det som många säljare kan jobba mer på alltså, både när du kommer till den här biten att bekräfta behovet men även när det kommer till om man ska berätta en storytelling om en eh, referens som man vill hänvisa till alltså bygga upp den här storyn på sätt så att du kan i, i, efter att du berättat första biten av storyn bekräfta med kunden att det här är relevant kundcase, att det är ett relevant scenario, att det liknar sig vid deras situation på något sätt, när du berättar om utmaningarna som du kanske fokuserar på, stämmer överens med de utmaningar som du, alltså att hela tiden försöka involvera kunden i dialogen ja. men även när man bemöter invändningar för ibland kan det vara så att man har fått en invändning och så tänker man, åh jag världens bästa svar på den invändningen mm. och så ger man det här svaret och sen sitter kunden bara tyst och då går man vidare mm. istället för att bekräfta med kunden gav jag svar på din fråga eller på den här oron som du hade, nej faktiskt inte men berätta vad är det mer du tänker på Alltså, just den här bekräftande frågan. Är det inte alls många säljare som, som ställer liksom i invändningshanteringen?
1: Nej och man kan också använda. Alltså invändningshantering är ju skrämmande för många säljare. För det är ju jättejobbigt. Du har lagt ner en jäkla massa tid på den här kunden. Och helt plötsligt så, så lägger du över ansvaret på kunden och säger ja eller nej. Men jag menar ju att de bra säljarna lägger inte över det ansvaret. Utan de jobbar med det ansvaret tillsammans med kunden. Och när det kommer en invändning. Det är ju det bästa, det bästa tillfället som finns så ställa ett om avslut liksom, okej okay, jag hör vad du säger jag förstår om vi löser det här är det, finns det några andra invändningar du behöver ta hänsyn till kan man också ställa det där så att du får alla invändningar på en gång Precis. så att du inte jobbar mot dem en och en ja. men, men och summera det om vi löser det här har vi en affär då
0: exakt våga gå på avslut på det exakt. sättet ja underbart och då när kunden ser Ja, varför inte? Det här är kanske ena gången som jag skulle säga att man fiskar efter ett, ett, ett nej. Man fiskar inte efter ett nej. Man vill inte kunna ska säga att de inte vill ha Jag tänkte med som en avslutsteknik. Finns det någonting som hindrar oss från att göra affär om, om det nu är så? Och du vet kanske du säger, nej jag vill inte ha retoriken på det sättet för då får man ett nej. Men för min del i det fallet så har det funkat rätt bra i alla fall. Att om vi då löser den här biten, finns det någonting som hindrar oss från att göra affär idag eller från att inleda ett samarbete? Mm. För, att, för att jag upplevde i alla fall, jag ser att du är tveksam, mm. vilket är kul för då kan vi liksom, jag upplevde att när man ställer den frågan till kunden då blir den så här, då måste de ju komma på något annat. Om det är så att de har en invändning och ofta lyckas de inte komma på någonting där så bara nej, det är det inte. Vad bra. Men då ska
1: jag besvara den frågan och så hoppas jag på att vi kan bli
0: berätta nu. Nu har du en invändning på, på min eh, avslutsteknik nej, här. Nej, alltså
1: jag skulle inte säga att det är fel. Alltså jag tror generellt, generellt att det, man kan ha Många olika metodiker, man behöver inte vara rädd för, för nej. Jag tror att det som är gemensamt viktigt för att bli framgångsrik som säljare är att det finns en metodik. Ja. Det är liksom A och O. För då kan du jobba i den metodiken och också testa. Våra metodiker ger liksom förslag på olika steg i de olika stegen på vad säljarna bör ställa för frågor eller liksom hur de presenterar saker, men det är inget facit. Eh, utan det är en metodik där du kan också använda dig själv och din egen personlighet i den metodiken. Så ja. det, den, den ska liksom, du, metodiken ska ju jobba med dig. Du ska inte vara en slav under metodiken. Mm. Men, men det är fortfarande viktigt att, att, för om du inte har en metodik då blir det väldigt svårt att ställa en diagnos på var, var går det fel i den här säljarens säljprocess.
0: Ja men precis, och väldigt många säljare går bara på magkänsla. Ja. behöver ingen metodik, det kommer kännas som manipulativt. Alltså, ja. metodiken är inte till för att manipulera kunderna. Den kan ju användas till det om man vill. Men ja. den är snarare till för att om du vet att du har liksom en påse pengar med värde som du kan skapa för en kund hur agerar du på bästa möjliga sätt från ax till limpa i din dialog med kunden för att se till att de verkligen förstår det du den har förstått. Mm. Eller förhoppningsvis vill utreda tillsammans med kunden om ni kan skapa det här värdet. Och precis som du säger, när man är liksom lite mer analytiskt lagd eller tvingar sig själv vara lite mer analytiskt lagd i sin cellmetodik då vet man också, var ska jag förbättra mig?
1: Ja, och jag tror också att det blir lättare ur ledarperspektiv också. Vi mäter ju kundnöjdhet som, som många andra när kunderna handlar såklart. Och då får vi ju liksom anonymiserade svar på vad kunderna tycker med kanske en kommentar. Och där måste man ju också ta learnings från okej, i kundens kommentar här eh, med ett ganska negativt betyg var går det fel i säljarens säljprocess? Var ska jag som ledare coacha säljaren i att han behöver jobba mer i sin säljprocess? Och har man ingen metodik så blir det väldigt komplexa samtal. Mm. Eh, för då kommer du, det kommer inte gå bena ut utan då kommer allting bli liksom som en ja, rörig gryta av, uh. av eh, kunden sa, jag sa. Eh, det kommer inte gå att reda ut liksom, eller coacha den säljaren på, på ett effektivt sätt Nej. Äh, Du Stort tack för
0: alla de här tipsen vi har gått igenom allt från hur man inte ska och kan agera i liksom, telefonsamtalet både utifrån din roll som inköpare men även din de roller du har haft som säljare, de säljare som du coachar idag. Vi har gått igenom hur vi ska liksom inleda en dialog med en kund oavsett om de kommer till en butik eller ifall det här är i början av ett kundmöte. Vi har gått igenom bra tips kring behovsanalysen, hur man involverar kunden och även lite avslutstekniker. Så att jag, jag är supernöjd med det här avsnittet måste jag säga. Härligt. Är du nöjd? Jag är mycket nöjd. Ja, vad bra. Jag tänkte varför och hur tar man kontakt med dig vid intresse?
1: Lättast är LinkedIn skulle jag säga. Mm. Magnus Stäv heter jag där. Det finns inga andra så hittar ni mig så är det jag.
0: Stöv med två ä. Så att bra. ni kan nog börja med att söka på Stäv s t e v så kommer ni hitta honom.
1: Stämmer. Vad bra.
0: Och varför tar man kontakt med dig då?
1: Det kan man göra av flera olika anledningar. Om man vill diskutera det vi har pratat om här idag så hade det varit super, superintressant. Men också om man är intresserad av vad vi har erbjudat kan man kontakta, kontakta mig. Eller så kan man gå in på på telno.se/karriär där hittar man också alla alla tjänster som finns tillgängliga just nu
0: coolt. Ja men som sagt, stort tack igen för att du kom hit och eh, en till uppmaning till er ute som lyssnar på podden som ännu inte är medlemmar i säljarnas. Lägg gärna till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson och säg att ni är nyfikna på att testa på ett medlemskap så ska jag skicka er en länk där ni kan i en hel månads tid få lite säljutbildningar och eh, som förhoppningsvis leder till ett medlemskap där ni får både inkomstförsäkring, juridisk rådgivning karriärsrådgivning och mycket 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 mer för en liten peng per månad. Ja, stort tack för idag Magnus. Snyggt, tack så mycket. Grymt, ha det gött. Hey